0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. An dessen Fronten sich vor dem Winter, so wie es aussieht, ja nicht mehr ganz so viel verändert wie noch im Spätsommer oder im Herbst mit der erfolgreichen Offensive der ukrainischen Armee im Osten und Süden, zuletzt dann mit der Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Cherson. Die russische Armee ist eben stark geschwächt, was die ukrainische Seite natürlich nutzen möchte, und zwar um möglichst viel verlorenes Gebiet zurückzugewinnen. Aber das geht nur, wenn der Westen weiterhin Waffen liefert und Kiews Kampf mit vielen zusätzlichen Milliarden unterstützt. Bisher kommt mit Abstand die meiste Hilfe aus den USA. Aber da hat sich mit den Midterm-Wahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus verschoben und Republikaner wie Matt Gatz aus Florida wollen die Ukraine-Politik des demokratischen Präsidenten Joe Biden nicht länger mittragen. Ich bin hier als Mitglied des Streitkräfteausschusses, um zu sagen, dass die Tage der endlosen Bargeld- und Militärmateriallieferungen an die Ukraine gezählt sind. Ich werde nicht für auch nur einen weiteren Dollar stimmen, auch nicht für weiteres Material. Wir sind viel zu sehr in diesen Konflikt verstrickt. Ich glaube, wir haben ihn damit nur in die Länge gezogen. Die Frage ist natürlich, wie mächtig sind Leute wie dieser Getz und wie gefährlich sind sie dann auch für die Ukraine? Darum geht es in diesem Podcast. Thema ist auch und immer noch die tödliche Raketenexplosion vor genau einer Woche in Polen. Wir reden dann über das Atomkraftwerk Saporizhia und darüber, was in der Ukraine an ziviler Winterhilfe dringend benötigt wird. Ich spreche mit Anna Engelke. Sie ist jetzt neu im Team von Streitkräfte und Strategien, aber natürlich nicht neu im NDR und schon gar nicht neu im Fachgebiet Sicherheitspolitik. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Carsten Schmiester. Es ist Dienstag, der 22. November und wir produzieren diesen Podcast um 16 Uhr. Anna, jetzt erstmal zu dir. Das ist ja das erste Mal, dass du dabei bist bei Streitkräfte und Strategien. Herzlich willkommen im Team natürlich. Und wobei wir beide ja schon mal in einem anderen Team zusammengearbeitet haben. Wir kennen uns ganz gut. Das war 2007 an für anderthalb Jahre im Studio Washington. Dann waren da meine fünf Korrespondenten Jahre um. Ich musste zurück nach Hamburg und es waren spannende Zeiten. Das erinnere ich ganz im Zeichen von Obamas Präsidentschaftskandidatur, schließlich von seinem Wahlsieg im November 2008. Seitdem kennen wir uns ein bisschen besser, als das sonst so üblich ist, vielleicht unter Kolleginnen und Kollegen, aber für die, die nicht ganz so genau Bescheid wissen über dich. Erstmal die Frage, wie lange warst du denn eigentlich noch US-Korrespondentin und was kam alles danach?
1: Ich war noch bis 2012 USA-Korrespondentin, also bis vor zehn Jahren. Und in den USA, das haben wir uns beide auch darum gekümmert, ist ja Sicherheitspolitik immer ein wichtiges Thema. Einsätze von US-Truppen in Irak und Afghanistan. In dem Zusammenhang habe ich auch einen der größten Stützpunkte der US-Army in Fort Bragg in North Carolina besucht. Und ich war auch im Gefangenenlager in Guantanamo auf Kuba das hatte ja Barack Obama angekündigt, der neue Präsident, dass er das innerhalb eines Jahres schließen wollte. Sehr interessante Einblicke, die ich da bekommen habe in den USA. Und vor meiner Zeit in den USA habe ich auch schon über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik berichtet. 1997 in Bonn angefangen. Ich hatte das Ressort Verteidigung von meinem Vorgänger geerbt. Und äh, bin dann nach Berlin auch gegangen ins ARD-Hauptstadtstudio weiter mit dem Ressort Verteidigung und dazu derzeit der Zeit haben ja die Auslandseinsätze der Bundeswehr begonnen mit den Einsätzen in Bosnien, in Kosovo, Afghanistan und ich konnte dort auch den jeweiligen Verteidigungsminister hinbegleiten, wenn er dorthin gereist ist, auch ans horn von Afrika nach Djibouti, da war ja die Bundeswehr auch im Rahmen des Antiterrorkampfs Enduring Freedom. Und ähm, dann kamen die USA und jetzt für mich die vergangenen fünf Jahre waren insofern besonders, als dass ich den NDR verlassen habe. Ich bin freigestellt worden und zwar, um für den Bundespräsidenten zu arbeiten. Ich war seine Sprecherin. Der Bundespräsident ist ja der Staatsoberhaupt, das heißt auch seine Parteimitgliedschaft ruht, er ist überparteilich, sonst hätte mir der NDR auch kein grünes Licht für meine Freistellung gegeben und es war eine wirklich spannende Zeit bis zu diesem März für ihn zu arbeiten und natürlich sind da auch diese Themen wie Bundeswehr, Außen- und Sicherheitspolitik spielen eine Rolle. Und wir haben auch ne, Truppenbesuche im In- und Ausland gemacht. Afghanistan noch mal gesehen, ein paar Jahre später nach meiner, meinem letzten Besuch als Journalistin dort, dann dann halt als Sprecherin oder auch die deutschen NATO-Soldaten im litauischen Ruckler besucht. Also eine interessante Zeit, aber jetzt freue ich mich auch hier im Team von Streitkräfte und Strategien zu sein.
0: Ja, willkommen zurück im Journalismus. Das sind ja spannende Zeiten, es sind schwierige Zeiten, finde ich, auch belastende Zeiten, auch für uns Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Aber schön, dass du dabei bist. Wir brauchen natürlich auch mal frischen Wind in diesem Podcast, finde ich. Auch wenn wir diesen Podcast so anfangen wie immer, nämlich mit dem Blick auf die Lage. Allerdings, das muss ja auch nicht immer primär eine militärische Lage sein, Anna. Du bist da ganz frei in dem, was du erzählst. Was ist für dich aktuell das Wichtigste?
1: Ja, ich möchte nicht mit der militärischen Lage beginnen, sondern mit dem Ausmaß, dass die Zerstörung nach fast neun Monaten Krieg in der Ukraine angenommen haben, also mit den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Präsident Zelensky hat am Wochenende davon gesprochen, dass Russland inzwischen mehr als 4700 Raketen auf die Ukraine abgefeuert hat und dabei zielt Moskau ja vor allem auf die sogenannte kritische Infrastruktur und jetzt sind durch die massiven Angriffe im Oktober und auch im November seien praktisch alle Wärme und Wasserkraftwerke beschädigt worden. Das sagte heute der Chef des ukrainischen Stromnetzbetreibers Ukrainero. Und dazu seien auch alle wichtigen Knotenpunkte des Stromnetzes getroffen worden. Und das Ergebnis, mehr als zehn Millionen Menschen in der Ukraine müssen ohne Strom leben. Und damit geht ja dann auch häufig einher, ohne Heizung, ohne Wasser. Und hinzu kommt, in vielen Teilen des Landes schneit es mittlerweile. Ne, wir sehen das auch in den Fernsehnachrichten abends, die Bilder und es ist bitter kalt und Besserung ist erstmal nicht in Sicht. Der Chef eines weiteren großen Energieversorgers, der heißt Jasno, der hat gesagt, dass ähm, er die Ukraine auf Stromausfälle bis Ende März vorbereiten muss. Er sagt, legen Sie sich einen Vorrat an warmer Kleidung und Decken an und überlegen Sie, wie Sie auch einen längeren Stromausfall überstehen können. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die warnt inzwischen, der Winter könne für Millionen von Menschen in der Ukraine lebensbedrohlich werden. Und äh, damit blickt sie auch auf die Zerstörung von Krankenhäusern. Die ist nämlich wirklich hoch. Mehr als 700 Gesundheitseinrichtungen im Land sind inzwischen angegriffen worden. Und die WHO sagt dazu, das ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die Kriegsregeln. Und der für die Ukraine zuständige Regionaldirektor sagte, das ist die größte Attacke auf die Gesundheitsversorgung auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Schauen wir jetzt mal ins Land, auf Cherson, die Stadt, die vorvergangene Woche von den Ukrainern befreit wurde. Die Lage in Cherson ist kritisch größtenteils kein Strom, kein fließendes Wasser, kaum Internet. Die ukrainische Regierung bietet den Bewohnern der Stadt jetzt an, vorübergehend in andere Regionen mit besserer Infrastruktur zu ziehen, wobei besser, glaube ich, kann man da eher so in Anführungsstriche packen, und zwar freiwillig zu ziehen. Also es geht jetzt nicht um eine Aufforderung, eine Pflicht, aber halt dieses Angebot und diese gleiche, freiwillige Aufforderung, die gilt auch für die Menschen Mikolaev. Das ist allerdings alles einfacher gesagt als getan. Die Zahl der Binnenflüchtlinge in der Ukraine ist bereits jetzt mit mindestens sechs Millionen Menschen sehr hoch und dort, wo die Infrastruktur noch einigermaßen in Ordnung sind, ist, ist da sind natürlich auch viele Menschen und noch mal kurz zur militärischen Lage dann doch und zwar im Donbass im Osten des Landes liefern sich ukrainische und russische Truppen nach Angaben aus Kiew weiter heftige Gefechte. Russland konzentriere seine Angriffe auf die Städte Avidivka und Bachmut im Gebiet Donetsk, so jedenfalls der ukrainische Generalstab und an anderen Orten sprach der Generalstab von einer aktiven Verteidigung der russischen Truppen. Dort greifen also offenbar die Ukrainer an und genannt wurden die Orte Kupiansk und Liman sowie die Front im Gebiet Saborischia. Die russischen Truppen haben sich dort gewehrt mit Panzern, mit Mörsern, mit Rohr und Raketenartillerie, aber wie immer sind diese Angaben alle nur sehr schwer unabhängig zu überprüfen. Und mit Blick auf die Lage rund um das AKW in Saporischia gebe ich jetzt ab an dich, Carsten, du beobachtest die Lage dort ja schon seit vielen Monaten und es ist eben nicht das erste Mal, dass die Anlage beschossen und auch beschädigt worden ist.
0: Genau, wir haben in diesem Podcast immer wieder darüber berichten müssen, dass dieses Kraftwerk Ziel ist und man weiß ja nie so ganz genau, Russen, Ukrainer, wer ist es eigentlich, man beschuldigt sich traditionell, muss man fast schon sagen, gegenseitig bei den Gefechten rund um das AKW auch Beschädigungen in Kauf zu nehmen, es hat am Wochenende Beschuss gegeben, auch am Montag. Und keiner weiß genau, ist das jetzt versehentlich passiert? Auch sowas kann ja sein oder wird dort gezielt geschossen? Wichtig ist, dass die Internationale Atomenergieorganisation festgestellt hat bei einer Inspektion am Wochenende, dass noch keine wichtigen Sicherungseinrichtungen getroffen worden sind. Betonung aber auf noch der Status dieser sechs Reaktoreinheiten. Es ist ja ein riesiges AKW, gilt als stabil. Die abgebrannten Brennstäbe, der frische Brennstoff, alles soweit unversehrt. Aber es hat eben auf dem Gelände wohl doch schwere Schäden gegeben und iaeo chef Grossi hat gesagt, wir sprechen da nicht von äh, Kilometern, sondern das war meterdicht an den Gebäuden dran. Das heißt, da wird mit dem Feuer gespielt und zwar mit dem Atomfeuer weiterhin. Das ist äh, eine brenzlige Lage und die ist noch brenzliger geworden durch die Offensive letztlich der Ukraine, denn jetzt liegt dieses Kraftwerk ja, direkt am Ufer des Flusses Dnieper, aber auch eben an der aktuellen Front. Und dort wird heftig gekämpft. Da schreibt die IAEO, es ist zum ersten Mal, dass ein Atomkraftwerk tatsächlich mitten in einem Kampfgebiet liegt. Umso naheliegender wäre es ja eigentlich der Forderung, nach einer entmilitarisierten Sicherheitszone nachzukommen, was diese Organisation seit Monaten schon verlangt. Das hieße aber ja, die Russen müssten abziehen, die wiederum, das hat Kreml-Sprecher Peskov äh, an diesem Dienstag nochmal gesagt, denken im Moment nicht daran, sie verlangen, dass zunächst einmal die Ukraine schwere Waffen aus dem Gebiet abzieht, was wiederum natürlich auch nicht passieren will, wird und was schon gar nicht passieren wird, ist das, was Präsident Zelensky im Gespräch mit Frankreichs Präsident Macron am Montag gefordert hat, nämlich, dass die NATO jetzt mal langsam das AKW vor Sabotage schützen soll, die NATO wird das aber ganz bestimmt nicht tun. Also die Lage bleibt dort sehr angespannt. Wir haben weiter ein Auge drauf, Anna. Und kommen jetzt aber mal äh, zu unserem Schwerpunkt, es geht um die USA. Ich habe es am Anfang gesagt, um die Zwischenwahlen dort. Es ging ja um die Mehrheit im Senat und die komplette Neuwahl des Repräsentantenhauses. Da haben die Demokraten von Joe Biden die Mehrheit im Senat verteidigt, aber eben nicht im Repräsentantenhaus. Es wird noch ein bisschen ausgezählt, aber es steht fest, die Republikaner werden dort die Mehrheit haben. Anna, bevor wir jetzt zu den neuen Mehrheitsverhältnissen kommen und zu den Auswirkungen, erstmal die Frage, wie groß ist denn eigentlich die bisherige Unterstützung der USA für die Ukraine?
1: Also die ist sehr groß. Von allen Ländern weltweit geben die USA bislang mit Abstand das meiste Geld an die Ukraine und zwar über 52 Milliarden Euro in diesem Jahr. Im Vergleich, die europäischen Staaten ne, und die EU-Institutionen damit eingenommen, kommen auf 29 Milliarden Euro. Die USA haben also fast doppelt so viel zugesagt und zum Teil auch schon gezahlt wie die Europäer. Und wenn man jetzt mal diese 52 50 Milliarden in diesem Jahr mit äh, dem Geld vergleicht, das die USA an ihren engsten Verbündeten, an ihren engsten Partner zahlen, das ist Israel, das sind 3,8 Milliarden Dollar, die die USA nur in Anführungsstrichen an Israel zahlen, dann wird klar, was diese 52 Milliarden Dollar und Euro. man kann das ja ungefähr als 1 als zu 1 nehmen, was diese Summe für die Ukraine auch bedeutet. Und ähm, nun gibt es europäische Länder, die pro Kopf oder zumindest gemessen an ihrem Bruttoinlandsprodukt der Ukraine mehr Geld zur Verfügung stellen. Zum Beispiel liegen beim Pro-Kopf-Vergleich Norwegen, Estland, Lettland und Luxemburg vor den USA. Aber wenn man jetzt mal diese vier Länder zusammenrechnet mit dem, was sie ein Geld zur Verfügung stellen, dann kommt man auf gut zwei Milliarden Euro. Und das macht dann natürlich noch mal deutlich, was für eine riesige Summe das ist, mhm. diese mehr als halbe Billion Euro aus den USA für die mhm. Ukraine. Wobei ich eine Neuigkeit von heute nicht verschweigen möchte und zwar die Ukraine hat von der EU heute weitere 2,5 Milliarden Euro an Unterstützung erhalten. Das bleibt dann aber, wenn man ne, sagt, es sind 29 Milliarden Euro aus der EU gewesen, ist man da jetzt bei 31,5 im Vergleich zu 52 Milliarden aus den USA.
0: Was ja auch erklärt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ziemlich nervös auf diese Midterm Elections die Wahlen in den USA geguckt haben. Was heißt das denn jetzt für das Land, dass in den USA die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben?
1: Naja, also aus Sicht der Ukraine heißt das nichts Gutes. Wer die Mehrheit im Repräsentantenhaus hat, der entscheidet unter anderem auch bei so wichtigen Haushaltsfragen, also Budgetangelegenheiten. Und das waren ja bisher die Demokraten und künftig sind das nun die Republikaner. Und wer wir haben ja gerade, du hast es eingespielt, ne, den O-Ton von dem Republikaner Matt Gaetz. Und er hat sich ja sehr deutlich gegen jeden weiteren Dollar für die Ukraine ausgesprochen. Für ihn gilt America first, Amerika zuerst. Und das kommt einem ja durchaus bekannt vor. Und Gaetz ist eben auch ein Getreuer von Ex-Präsident Donald Trump. Und Gaetz ist nicht allein. Er sagt was viele Trump-Anhänger unter den republikanischen Abgeordneten auch meinen. Vor allem diejenigen, die sich im Repräsentantenhaus zu dem sogenannten Freedom Caucus zählen, also dem Freiheitsausschuss. Das sind die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus, die sich so am äußersten rechten Rand dieser Fraktion befinden. Es sind klare Trump-Unterstützer, gut und gerne mehr als 40 Abgeordnete, wenn man drauf schaut, die die Republikaner werden so um die 220 Abgeordnete haben in dem neuen Kongress. Das ist also diese 40 von den 220. Das ist keine kleine Gruppe und diese Gruppe kann man halt bei knappen Mehrheiten nicht vernachlässigen. Und die Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und genau darin liegt dann auch ihre Macht. Denn je knapper die Mehrheit der Republikaner, desto größer ist dann auch die Macht eines jeden einzelnen Republikaner. Abgeordneten. Und äh, ich habe darüber mit der USA-Expertin Maida Ruge vom Think Tank European Council on Foreign Relations gesprochen und sie sagt … Jede neue Finanzierung für die Ukraine wird daher erfordern, dass die beiden Regierungen einen großen politischen Kampf im Kongress führt, insbesondere im Repräsentantenhaus. Es wird also für US-Präsident Biden und damit auch für Bidens Regierung wesentlich ungemütlicher mit diesem republikanisch dominierten Kongress. Und die Republikaner werden ihre neue Macht, so nehme ich an, gezielt einsetzen, entweder um die Finanzhilfen für die Ukraine zu blockieren oder eben um diese Drohung als Mittel einzusetzen, damit sie Demokraten an anderer Stelle politisch
0: etwas abtrotzen können. Nun hat sowas ja immer auch Auswirkungen äh auf der anderen Seite des Atlantiks, also für Europa, was bedeutet das für uns, für die Europäer?
1: Also für uns wird es schon Auswirkungen haben, wobei einmal noch mal kurz auf die Republikaner und Demokraten geguckt. Also es sind jetzt nicht alle Republikaner dagegen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Ähm, aber einer Wall-Street-Journal-Umfrage aus vergangenen Monat zufolge ist es dann doch knapp die Hälfte, 48 Prozent. Ne, Im März waren es nur 6 Prozent, ist also deutlich gestiegen. Und es gibt auch Demokraten, denen das zu viel, Geld für die Ukraine ist. Im Großen und Ganzen steht dort aber noch die Unterstützung für die Ukraine auf jeden Fall mehr bei den Demokraten als bei den Republikanern. Ob das aber diese Hilfe für die Ukraine, ob die auch weiterhin in dieser enormen Höhe zur Verfügung stehen wird aus den USA, das ist eben die Frage. Das Geld aus Washington für die Ukraine wird wohl weniger, mit Konsequenzen für uns Europäer. Das erwartet zumindest USA-Expertin Maida Ruhe Die indirekte Folge des Wahlsiegs der Republikaner im Repräsentantenhaus wird sein, dass die USA einen größeren Druck ausüben werden auf die Europäer, damit die ihre Unterstützung für die Ukraine massiv verstärken und ihre NATO-Verteidigungsausgabenziele erreichen. Und mit diesem Verteidigungs Ausgabenziel, ein kompliziertes Wort, meint Maida Ruge übrigens die NATO-Vereinbarung, dass jedes Partnerland mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben soll. In Deutschland ist das in diesem Jahr und im nächsten Jahr trotz des Sondervermögens für die Bundeswehr erstmal nicht der Fall. Also was Maida Ruge aber vor allem sagt, die neue Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus kann für uns in Europa und in Deutschland bedeuten, dass wir die Ukraine im nächsten Jahr stärker unterstützen müssen, weil eben aus den USA weniger Geld und Unterstützung kommen wird.
0: Das könnte also noch... Teuer werden für Europa, auch das wird erhebliche politische Diskussionen auslösen, wie ja ein anderes Ereignis auch erhebliche politische Diskussionen ausgelöst hat. Erstmal aber Schrecksekunden und durchaus auch Angstanfälle, zugegebenermaßen auch bei mir. Wir reden jetzt vom Dienstag vor einer Woche. Da ist eine Rakete auf polnischem Boden aufgeschlagen, explodiert, hat zwei Menschen getötet. Dieser Vorfall wird weiterhin diskutiert. Die Frage war, war es eine russische Rakete, war es eine ukrainische Flugabwehrrakete? Das ist, glaube ich, die Version, von der nach wie vor die NATO ausgeht, auch wenn die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Die NATO selber hat dann doch sehr besonnen reagiert. Das wurde am Tag darauf schon äh, im Westen festgestellt von vielen Politikern in vielen Kommentaren. Wird das Bündnis dafür auch gelobt, Anna? Ist das denn die Lesart, mit der die meisten mittlerweile auf diesen tödlichen Vorfall vom vergangenen Dienstag gucken?
1: Das ist durchaus die allgemeine Lesart. Aber es gibt auch einige, die sich eine deutlichere Reaktion der NATO gewünscht hätten. Jetzt eine deutliche Reaktion nicht mit Taten, aber mit klareren Worten, mit klareren Abgrenzungen auch zum russischen Präsidenten Putin hin. Zwar haben alle NATO-Staaten gesagt und allen voran auch Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, dass letztendlich für diesen mutmaßlichen ukrainischen Irrläufer, der in Polen gelandet ist, dass dafür die Russen und der, ihr Krieg verantwortlich ist. Aber das war es dann auch. Und ähm, es gibt einige, die sagen, ich hätte mir eine stärkere Reaktion der NATO gewünscht. Und zu denen gehört auch Stefanie Babst. Sie war 22 Jahre selbst bei der NATO in Brüssel und zum Schluss die ranghöchste deutsche Frau im internationalen Stab der NATO. Seit zwei Jahren ist sie das nicht mehr. Und ähm, ich hatte gestern die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und sie sagt, die Reaktion der NATO ist ihr zurückhaltend. Die NATO solle sich überlegen, welche Botschaften sie damit an den russischen Präsidenten Putin sendet. An einen Präsidenten und an ein Regime, das Stefanie Babst als kleptokratisches Terrorregime bezeichnet. Und da ist schon rauszuhören, dass sie mit der zurückhaltenden Reaktion der NATO nicht zufrieden ist. Ist.
0: Inzwischen hat ja die deutsche Verteidigungsministerin Frau Lambrecht weitergehende Unterstützung zunächst einmal für den polnischen Luftraum angekündigt. Es geht da um das Flugabwehrsystem Patriot und es geht um die Absicherung des polnischen Luftraums mit Eurofightern. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also schon vergangenen Mittwoch, ne, das war ja direkt am Tag nach dem mutmaßlichen Irrläufer, äh, schon am vergangenen Mittwoch hatte das Verteidigungsministerium in Berlin Polen angeboten, den polnischen Luftraum mit deutschen Eurofightern zu überwachen. In den vergangenen Tagen kam dann noch das Angebot aus Berlin, auch das Flugabwehrsystem Patriot nach Polen zu verlegen. Und dieses Angebot ist wirklich etwas Besonderes. Patriots sind in diesem Krieg überall ein rares Gut. Deutschland hat nur sechs Staffeln. Zwei davon sind bisher in der Slowakei. Und Patriots sind unendlich viel wertvoller als zum Beispiel das Angebot, Luftraumüberwachung durch Eurofighter machen zu lassen. Und die Luftverteidigung über Polen zu verbessern, das ist auch in Polen ein großes Thema. Und äh, bislang gibt es zwei Patriot-Staffeln, die die Polen von den USA bekommen haben. Aber die reichen eben nicht, um die über 500 Kilometer lange Grenze zur Ukraine abzudecken und natürlich nicht zu vergessen dann auch noch die Grenze zu Weißrussland. Also das Patriot-System aus Deutschland ist für Polen und seine Luftverteidigung ein Angebot, das offenbar zu gut war, um es abzulehnen. Und das sage ich im vollen Bewusstsein dessen, weil es nämlich durchaus Vorbehalte in Polen und vor allem bei der polnischen Regierung gegenüber Deutschland gibt. Ein Kritikpunkt in Warschau, zu lange ist Berlin zu freundlich zu Moskau und zu Putin gewesen. Und dass Deutschland nun aber bereit ist, Patriots an Polen zu geben. Das wird in Polen positiv aufgenommen, so nach dem Motto, die Deutschen tun wirklich etwas. Und für Polen sind die Patriots aus Deutschland eine echte Investition in ihre eigene Sicherheit. Jedenfalls haben Verteidigungsministerin Lamprecht und ihr polnischer Kollege gestern dazu telefoniert und nun sollen die Details von Fachleuten aus beiden Ländern ausgearbeitet werden. So viel erstmal zu diesem Thema. Wir sind jetzt fast am Ende und wir wollen jetzt ja auch nicht alles neu machen, Carsten. Also jetzt die Mails zum Schluss. In den USA heißt es ja immer so schön: Jetzt the mailbag, der Postsack. Und da haben wir Michalek Fischer aus München und er hat uns geschrieben und sagt: Ich erinnere mich, wie viele Leute zu Beginn des Krieges Hilfe organisiert haben. Das war gut und wichtig. Jetzt gut neun Monate später sind diese Themen in den Hintergrund gerückt. Nun ist es ist Weihnachten und ich frage mich, wie eigentlich die Lage der Versorgung der Zivilbevölkerung in der Ukraine ist. Sind die Supermärkte gefüllt? Gibt es ausreichend medizinische Versorgung? Haben die Leute die Mittel, sich etwas zu leisten? Diese Fragen beschäftigen mich, da ich überlege, mein Weihnachtsgeld in Sachspenden zu investieren, lieber als wild beim Black Friday jedem Schnäppchen hinterherzulaufen. Das ist die Frage von Michalek Fischer aus München.
0: Genau, und die habe ich mal weitergeleitet an Rebecca Barth. Das ist ja unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, weil ich sitze in Hamburg und weiß jetzt auch nicht, wie es in der inneren Ukraine aussieht. Rebecca hat uns geschrieben, dass die Versorgungssituation der Zivilbevölkerung sich ganz stark unterscheidet und zwar von Region zu Region. In Kiew oder dem Westen gibt es keine Engpässe, die Supermärkte haben geöffnet. Es sei denn, es ist gerade kein Strom da. Das Einkaufen ist etwas weniger komfortabel, aber grundsätzlich problemlos möglich, schreibt sie. Anders sieht es in den umkämpften oder vom Krieg schwer zerstörten Regionen im Süden oder Osten aus. Dort fehlt es den Menschen oft am nötigsten. Kein Strom, keine Heizung, kein Gas, keine Mobilfunkverbindung. In diesen Regionen arbeiten unzählige Hilfsorganisationen und private Helfer. Und da kommen wir jetzt mit ins Spiel. Die ARD hilft natürlich auch beim Helfen. Also wenn auch sie... Oder ihr der Meinung seid, mein Weihnachtsgeld kann ich besser anlegen als für irgendeinen Black Friday Deal. Da gibt es, das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Beide Organisationen rufen mit einem gemeinsamen Konto zu spenden auf. Die Nummern lasse ich jetzt weg, kann man sich eh nicht merken. Die näheren Informationen gibt es aber unter tagesschau.de online. Immer mit dem Stichwort ARD-Nothilfe Ukraine werden solche Spenden da angenommen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Und dann gibt es ja auch noch die NDR-Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. In diesem Jahr hat sich der Sender vorgenommen, Menschen im Norden zu helfen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind. Das gilt natürlich für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch für andere Menschen, die durch die Auswirkungen dieses Krieges besonders beeinträchtigt sind. Kriegsflüchtlinge brauchen Nothilfe und Orientierung, also auch Leute, die ihnen das alles geben. Menschen sind verunsichert. Die brauchen seelsorgerische Unterstützung. Es gibt natürlich auch Menschen, die von Armut mehr betroffen sind durch die Inflation. All diesen Leuten soll geholfen werden mit der Aktion Hand in Hand in Norddeutschland. Auch da auf der www.ndr.de-Seite gibt es Informationen. Wir wissen, dass die Spenden, zu denen der Sender aufruft, zu 100 Prozent den Projekten, den vielen Projekten zugutekommen und der Aktionszeitraum, wo gespendet werden kann, ist vom 5. Dezember. Also wir können noch ein bisschen Geld sammeln bis zum 16. Dezember. Das dazu kurz zum Schluss noch eine etwas militärischere Mail von Jan Oystergerling aus Elmshorn. Der hat uns geschrieben, es wird das Bild vermittelt, dass der Dnieper jetzt die russische und die ukrainische Armee voneinander trennen würde. Wolle die Ukraine weiter angreifen, müsste sie unter großen Verlusten den Fluss übertreten. Das ist meines Erachtens falsch. Der Fluss biegt am Ende des großen Stausees nach Norden ab. Die ukrainischen Truppen stehen dort jenseits, also östlich des Flusses und kämpfen dort etwa 50 Kilometer unterhalb der Stadt Saporischia gegen die russische Armee. Sie haben also die Option, von dieser Position einerseits in Richtung Mariupol oder in Richtung Südwesten vorzustoßen da die ukrainische Armee bisher sehr darauf bedacht war, kontrolliert und mit so wenig Verlusten wie möglich ihre Offensiven durchzuführen, denke ich also nicht, dass sie den Fluss überqueren wird, jedenfalls nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Da hatte uns eine Skizze gezeigt und ja, ich habe mir das angeguckt, es stimmt. Tatsächlich, es gibt dort weiter östlich für die äh, ukrainische Armee einige Operationsmöglichkeiten. Wir kriegen auch schon erste Berichte, auch in den sozialen Medien, dass dort schon gekämpft wird, dass es vielleicht ein Ziel sein könnte, diese Landbrücke von Russland ja angestrebt wurde, zur Krim einfach zu durchschneiden und damit natürlich auch die dann westlich davon gelegenen russischen Truppen wieder vom Nachschub abzuschneiden. Es gibt einen langen Artikel dazu in der Neuen Züricher Zeitung, den wir auch verlinken, Schlagzeile, weshalb die Ukraine weitreichendere Artilleriemunition benötigt, der liest sich interessant und auch da wird so die These aufgestellt, das wäre eine militärische Option, weiter vorzustoßen, wenn denn eben weitreichendere Artillerie da wäre. Im Moment Heimars. wir haben es oft angesprochen, das Raketensystem, 80 Kilometer. Da gibt es aber Munition, die weiter reicht und nicht gleich die 300 macht, die die USA ja nicht wollen, weil sie sich in Washington Gedanken machen, dass die Ukraine russisches Territorium angreifen könnte. Also, unser lieber Hörer hat vollkommen recht, der Dnieper ist nicht eine komplette Grenze, die alles unmöglich macht. So viel dazu schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ihre Fragen oder auch als Sprachnachricht gerne an streitkräfte@ndr.de streitkräfte da mit dem berühmten AE und das war es dann für Streitkräfte und Strategien für heute mit Anna Engelke und mit Carsten Schmiester. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag ab 17:30 Uhr und ganz zum Schluss noch ein Tipp aus der ARD Audiothek in der neuen Staffel raus aus der Depression. Geht es um Wege aus dieser Krankheit? Es gibt Antworten darauf, welche wissenschaftlichen Methoden helfen können und persönliche Gespräche mit Betroffenen, wie zum Beispiel mit der Schauspielerin Eva Habermann.
1: Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen, man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
0: Raus aus der Depression, mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf und wenn man das dann nicht hat dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging.
0: Dann würde ich die Blitzendiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.